0: Pessoal, estamos começando mais um Homacast, Hoje o nosso tema vai ser a eletrônica dos videogames parte 3. Contamos, com, como de costume, com a participação especial do nosso colega e estimado amigo William. E vamos falar do tão aclamado videogame que eu joguei pouco, mas sempre quis ter um, porque parecia muito mais rápido que o Super Nintendo, que é o Mega Drive. Eu sou o Robson e... Entre Mario e Sonic, o Mario ainda ganha a guerra.
1: Olá pessoal, sou o Luiz. E um pouco antes do, Aqui do... do início do Acast, né? a gente estava falando que foi produzido na, na China, né? Japão. Japão?
0: Uhum.
1: Ah, pela SEGA, né? Isso. Ah, isso. por isso dos olhinhos fechados, então. Ah, isso não sei se podia essa piada.
2: Esse é um videogame que foi feito às SEGA. Muito bom. Essa tarde. era uma boa é. Então, boa tarde pessoal, eu sou o Mariano Estamos aí, né? Apesar de jogos eletrônicos não ser minha praia O Mariano era quem olhava é, Eu o só olhava ou ficava com
3: o controle desconectado <risos> <risos> Boa tarde pessoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez No que se trata de videogame é, Entendo um pouco de eletrônica, mas bastante dos jogos, né? Justo E... e... E eu quero fazer a pergunta agora para os técnicos aqui, o videogame fazia a televisão estragar que nem a mãe da gente dizia? Não, mas aquele que tem a, a
0: imagem estática podia marcar a TV, igual é. a Globo e o SBT também, se a mãe só olhasse na Globo e o... no SBT podia marcar a TV de tubo. O que fazia era o tamanco da mãe que voava errado e batia na TV. Ela queria que desligasse para é. não deixar tantas horas ligadas a TV e o videogame. Eu acho que era eles que sabotavam o balão então. Ah, verdade. Quem verdade. não conhece um balão pra videogame, né? Nossa, e tu sabe que essa parte do videogame foi as primeiras coisas que eu fui consertando foi os meus videogames que a minha madraça estragava pra eu não ficar jogando. <risos> Tomara que ela esteja escutando isso. Tomara <risos> mesmo. Mas... <risos> já ajudou bastante na parte da eletrônica então. É verdade. Mas eu não sabia o que tava fazendo igual o que aconteceu na minha assistência do CL hoje de manhã, que o <risos> rapaz não sabia o que tava fazendo. <risos> então por isso que o Mario saía preto e branco então no teu videogame? Verdade, né? Não trocava o sistema de cor. Tu sabe, falando nessa história, eu lembrei do Inelmo. Que o Inelmo ganhava uns trocados, pelo que ele contou, né? Só botando as TVs no padrão de cores pra ficar colorido os videogames. <risos> Nossa, empreendimento, né? Sim, em Casuza é. Ferreira demorou pra chegar a cores.
2: Não, não era um procedimento tão simples.
3: E uma pergunta aqui já para os videogames, qual é a finalidade do Canal 3? Por que, que usavam mais o Canal 3 ou é só uma particularidade? Vamos
2: esperar os videogames responder né? <risos> é
3: Porque eu só pergunta eu sabia... pergunta pros videogames. <risos> a televisão no Canal 3, no Chuvisco lá, e eles colocavam para. E era Canal 3 e Canal 4?
0: É! Tu é podia verdade. selecionar no DynaVision? Isso, Isso é verdade! Mas realmente eu também não sei!
3: E por que agora... Porque os outros canais não davam, os outros que estavam lá no Chuvisco também.
2: Acho que não, 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 foi, não foi estipulado, tem que ser em algum canal específico, e aí como o equipamento ele não era algo que pudesse ser sintonizado ou programado para transmitir numa uma determinada... Na como? frequência que a gente quisesse, Aham. por exemplo, era transmitido é, em um deles, porque o 3 e o 4, né? Ou... Porque é, porque tu usava no mesmo, tu podia usar o videocassete, podia deixar hum. tudo junto. Daí tu selecionava. Um Isso, porque as televisões antigamente não tinham áudio e <coughs> vídeo, né? Então tinha que ser modulado por RF. Hum. Então entrava no canal 3, ficava programado, ajustado, sintonizado pro videocassete. O 4, o videogame, ou
3: vice-versa. Tá. Ou até mesmo dava para usar o videocassete para gravar o jogo enquanto eu jogava.
2: Nossa,
0: isso não, é mas história. aí, mas
2: aí seria indiferente, né, se fosse o 3 ou 4, Sim. tanto faz, né?
0: Mas uma pergunta, um, canais abertos que a gente conhecia quando era pequeno. Era o 5, que era SBT, no, lá na minha cidade, né? 12, que era Globo, 10, que era Band.
2: Mas é, o número, o número ele não tem relação com a frequência, né? Isso que eu ia perguntar, porque Então
0: em algum lugar o 3
2: podia ser um canal que era usado Vamos dizer assim, cada. Começava no 2 e ia, o... é, ia do 2 ao 13. Ia do 2 ao 13. <risos> né? do e aí o 2 era a TV Guaíba, o 4 acho que era a Rede Pampa. Record também. Record, né? Acho Não, que a Record é, na, na, a época, Pampa. na época era Pampa. Hum. Record é mais atual. Aí o SBT era no número 5, a TVE no 7. A band, de a band no 10 no e a Globo no 12, mas era limitado aqueles números. Né? Hoje a Globo no, no sistema de. Digital. De UHF passa no 45. Aí tem no, nos, nos sinais digitais. né? Aí tem
3: 45.D. E na minha lá, na minha TV, no caso, ainda é 12.1, eu consigo pegar a Globo 12. no digital. É, no nosso, mas aí porque pega o sinal transmitido de Porto Alegre. Mas é interessante
0: que também quando trocaram o televisor lá e trocaram a antena, virou o 12, que a gente chamava de 12, era o 46 agora, a Globo era no 46. 45. Não, lá em Sapiranga. Ah, em Sapiranga. Era no 46, sim, 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 sim. a Band era no 40,
3: e o 22 era a, a, o que era o 2, a Guaíba. É, as pessoas antigas relacionavam muito o canal com o número, né? Sim. Liga lá e bota no 12 que eu quero ver a notícia. Isso né? é, porque, porque na
2: época, na... naquela frequência, era essa emissora que transmitia, né? Então, no caso do hum. videogame, foi escolhida uma frequência, ou duas no caso, né? Opção do 3 ou do 4. Uhum. Alguns selecionáveis, outros não, já era fixo no 3. E aí transmite aqui um sinal de RF direto, injetado direto na antena. Que interessante. Daria que pra mudar o... então? Como assim? Ah, sim, sim. Conseguiria mudar? Que era uma coisa que acontecia quando ficava. Eu peguei uma vez pra consertar um, não me lembro que marca que era, mas ele tava. A pessoa não conseguia sintonizar, não. ele ficava com ruído e o sinal preto e branco. Hum, mas... Não tava na frequência certa. É. Daí tinha sido mexido na, nas bobinas internas do né? sistema de FI. Aí não uhum. conseguia, não, não tinha range para encontrar a faixa de operação.
0: Era com capacitor variável ou eram as bobinas? Era
2: é né? as que daí com cera por dentro e não podia apertar. Aí o pessoal ouvia. Hum, é, a, isso. Apertava ah, que, a bobina? Apertava porque achava bonitinho e pronto estragou. <risos>
0: Que mais. interessante. Depois tu só precisava botar... Ligar o videogame e deixar na autossintonia
3: lá. Hum. E o canal que pegasse agora era aquele o... era o canal. Aqui
2: esse é o canal, exatamente. É,
3: aí é, eu entregava é. pro cliente que a TV dele não tinha autossintonia. Nossa.
0: Pior que isso aí nas televisões. Eu não lembro quando que eu descobri. Mas quando eu descobri isso aí, a gente passou a ter dois canais a mais. Achavam que eu era um gênio.
1: mal ganhava dinheiro na praia com isso. não sim Autossintonia? É é, vamos pela boca.
0: Tu é. vê só, né, cara E só por mexer por curiosidade, né Porque uhum. a gente não tinha não, manual, não tinha nada não Nem, nem internet fazendo... Nem biblioteca,
3: bem dizer, né Não, isso eu acho que nem era registrado em nenhum local ainda né? Isso era aquelas conversas de boca a boca É, talvez tenha escapado de alguns técnicos assim Foi se espalhando de boca a boca mesmo então, Quem me ensinou é. isso
1: foi meu pai se fez na TV, legal, vai configurações, canais, auto A ali. Mas teu pai trabalhava com manutenção, né? É, ele fazia, assim, uns... Cabritos? É, uns cabritos, eu já contei uma vez nos nos outros episódios. Ah, Trabalhava com todo tipo de manutenção.
0: Manutenções assist. Assistência. (risos) Assistência.
2: (risos) Eu acho que foi a Nintendo que entrou com a chave eletrônica, né? Que não precisava mais selecionar. Podia deixar a antena ligada... E quando eu ligava o videogame, automaticamente já selecionava o videogame. Nossa,
0: isso eu nunca tinha visto, que legal. Mas era um... Mas era um aparelhinho? Tu não tinha um Super Nintendo? Tinha, mas eu sempre botava no canal. Nunca testei sem botar no canal.
2: Não, não, não. Ele funciona no canal, mas vamos dizer assim, aquele, aquela chavezinha seletora do Atari, tu tinha que selecionar, né? Ou a antena ou o videogame. Era uma chave mecânica, tu deslizava.
0: Uhum. Ah, e tá. esse, Não, outro, e esse
2: outro é
1: automático É um circulador de RF Tinha que botar um divisor de frequência Pra mãe poder assistir um pouco de jornal e tu jogar <risos> Mas agora andando bastante Meio frente à frente da tecnologia <risos> Vocês
3: viram alguns vídeos que rolaram na internet Sobre é, uma TV Que tem que consegue Projetar duas imagens Sim, eu tinha uma daí... pra jogar Daí uma, uma pessoa usa um óculos Isso, Dual Play é o nome ah, A LG daí, tinha essa tecnologia a... Nossa uma pessoa na, olhando na mesma parede olhando uma novela, um noticiário um filme, e na mesma TV rodando é. outra, coisa. outra coisa, um jogo um futebol, e a pessoa com óculos consegue ver aquilo que sem assim, óculos não vê
0: mas imagina com a frequência que tem que as TVs tem hoje com certeza, tipo, tu pode ter metade trabalhando por uma coisa, metade para outra em velocidade é um absurdo, tipo, duas imagens com as no dual play funcionava assim Funciona muito bem para jogos de tiro, porque daí tu não fica olhando a tela de cima, onde tá o cara, para te seguir ele. Ah,
3: é verdade.
0: E no futebol não fica legal. Por quê? Porque tu só vê teu jogador. <risos> e o outro só vê os
1: dele.
0: <risos> é uma confusão. Ah, tá louco. <risos> é, não é mole. <risos> Mas, falando então do, do Mega Drive, eu vou começar um pouquinho com a arquitetura em geral dele. Depois a gente dá sequência com os módulos mais isolados. Esse material também a gente vai disponibilizar depois no blog. E no hum. final vou fazer um agradecimento ao blog que disponibilizou esse material, que é de acesso gratuito para todo mundo e tem até os esquemas eletrônicos do Mega Drive para ver a simplicidade que era naquela época, né? Imagina hoje a gente abrir um PlayStation 5 ou o um Xbox Series X, lá simplicidade comece,
2: falando né? hoje, né, mas naquela época não era tão simples é... assim, né? Era uma tecnologia bem de ponta, né? bem avançada. E era bem disputado isso aí, né?
0: Eu imagino, porque essa guerra dos consoles no 16-bits teve o auge, né? Com o Super Nintendo e o Mega Drive. Por isso até que a gente escolheu começar por eles. Mas, partindo do início. O Mega Drive ele tem uma arquitetura diferente do SNES, porque ele trabalha com dois processadores. São eles, o nosso já conhecido Z80, que a gente já falou dele em algumas máquinas, até da manutenção industrial. E um que foi novo para nós, pelo menos a gente não conhecia, que é o 68000. E o bloco de som também do do Super Nintendo é diferente do bloco do Mega. No Super Nintendo a gente tem o SPC700 e o DSP, mas no Mega o Z80 também é usado para trabalhar na parte de som. e, E ele é muito usado nessa parte de som. Então, se a gente for pensar, Na grande diferença que tem nessa questão de hardware é que o SNES vai ter apenas aquela nossa CPU que é a 5A22, que a gente falou no nosso podcast parte 2 sobre o Super Nintendo, que vai controlar tanto, vai controlar todo o barramento. Então ela vai ser a única responsável por enviar aqueles dados pelo barramento do videogame e comunicar com todas as partes. Então como, por exemplo, a gente pode pegar o bloco de som que vai apenas receber os dados transmitidos dessa CPU, e o mesmo vale para o PPU. Já no Mega Drive a gente tem uma grande diferença, porque um chip vai comandar toda essa parte, que é o nosso 68000, e o Z80 e a VPD, que depois a gente vai falar mais a fundo, vão fazer as transmissões também em paralelo com esse chip do 68000, ele não vai trabalhar sozinho que é no caso do Super Nintendo, mas para isso acontecer os outros chips vão ter que pedir acesso no barramento, então cada chip vai ter seu endereço e vai pedir acesso para transmitir as coisas, porque senão dava aquela confusão, que isso é um problema que às vezes dá no barramento, se tem um dos chips de barramento que está ligado nesse barramento de dados, 8 bits, 16 bits, está com defeito, ele corrompe todo os, todos os dados do barramento, isso é um defeito que a gente pega no dia a dia. Então, por isso que no Mega Drive existe um chip que é o Bus Arbiter, que é o que gerencia os barramentos e faz com que apenas um chip de cada vez tenha o domínio dos barramentos. Então aquela informação de um único chip é feita no momento. Depois eu vou deixar o diagrama de blocos ali também colocado para vocês entenderem como é essa divisão. Mas falando um pouquinho desses barramentos, a gente vai ter dois conjuntos de barramento um para cada processador (coughs) desculpe falando um pouquinho dos barramentos a gente vai ter dois conjuntos de barramentos um para cada processador o 68000 e o Z80 por isso é possível transmitir dados entre os dois barramentos e esse controle vai ser feito pelo Bus Arbitrary que é o chip de IO que vai selecionar Daí, na figura, depois, quando vocês forem visualizar, vocês vão conseguir ver os dois barramentos separados, que tem o barramento, o Data Bus, de 16 bits, e o Address Bus, de 24 bits. Esses dois barramentos comunicam com todos os periféricos. E, como a gente tem um chip dedicado a esse controle de barramento, o funcionamento dele é um pouco diferente do Super Nintendo, que não tinha um chip que controlava os barramentos, ele era diferente, o sistema de acesso deles. O Mega Drive, em geral, ele vai ser dividido em algumas grandes partes, tá? A gente vai entrar a fundo nelas na sequência, mas eu vou dar um resumo de cada uma delas, para vocês pelo menos conseguirem visualizar, em grandes blocos. Bom, dentro do videogame, a gente vai ter uma RAM de trabalho de 64 KB uma CPU, que é o 68000 da Motorola, ou 68K, como preferir preferi chamar. A gente vai ter o circuito responsável por controlar o barramento, que é o Bus Arbiter, o CI das IOs, daí vai ter a memória VRAM de 64 KB, o VDP, que dentro desse VDP vai ter o PSG e o DMA, na sequência a gente vai falar certinho, o Video Encoder, o áudio remix e o Z80, que é o nosso outro barramento, uma memória RAM para som de 8KW e um chip de áudio que é o Yamaha YM2612. Além disso, para conexões no nosso Mega Drive vai ter o conector do... da fita, do cartucho... (risos) da fita, da sopra fita... e o conector de expansão. Esses conectores vão servir para te colocar o jogo que tu quer fazer, que o console mostre na tela Além de ter todos os comandos de som que vai vindo do cartucho Antes da gente começar, o Luiz me perguntou como é que funcionava o sistema de som Se vinha da, da fita ou se vinha direto do chip de som que tem no videogame Daí o Mariano até comentou o sistema de som são os comandos que tem na fita, no cartucho, que são enviados, e o processador vai processar no, no chip de som e fazer aquilo sair na televisão. Mas isso tudo a gente vai falar com mais calma depois, quando o Luiz entrar na parte de som ali que ele gosta.
2: Sim. Muito bem. Então, a, pra mim é novidade, né, esse, esse 68000 aí, uma CPU da, da Motorola. É um processador que, para a época, né, foi foi escolhido aí pela pela Mega Drive, para aliás, para este, este videogame, né, o Mega Drive, fazer uso deste desse processador, né. Claro que talvez poderia pensar assim, ah, tem outros melhores, ah, talvez, enfim, mas como na época, né, cada um estava desenvolvendo seu modelo e, e tem a questão da cópia, né. É importante, é, vamos dizer assim, desenvolver algo novo, né? E aí, então, a Motorola uh, disponibilizou esse, esse processador, né? Que hoje, então, ele é, nesse Mega Drive ele é o processador principal, como o está estava comentando, tá? É diferente do Super NES, né? Que tem um, um, a CPU uh, 5A22, que engloba outras coisas, né? Além de de ser só o processador, né? já nesse caso no Mega Drive especificamente a CPU ela é somente o processador mesmo, só o processador básico para aquilo ali, e ele usa outros auxiliares mais externos então, né? que é o caso do Z80. Tu tu sabe
0: Mariano, que isso que tu comentou ali da, da questão da cópia, eu nunca vi uma cópia de Mega Drive. Já de, de Nintendinho, sempre tinha, né? Que o PlayStation mesmo e o DynaVision é uma cópia do Super Nintendo, do Nintendinho. Mas quando trocou pra essa geração 16-bits, eu acho que tinha um da CCE e fora isso eu não vi outro. Talvez seja pela dificuldade do processador também. é
2: Eu vi um, na época, claro... Era... Era bem gurizão, não, não, não botava muita atenção a essas nomenclaturas e Também não tinha muito conhecimento assim, em termos de processador E eu lembro que eu, eu, eu abri um CCE Que ele tinha ah, um pouco mais de 200 jogos na memória dele em Só que eu não consegui na época identificar o que, que era o que né? uhum. assim, Dei uma olhada assim mas me pareciam todos seis assim, bem dedicados, porque não, eu não achava nada re, é, referente também. né não, Na época eu não tinha muito acesso à internet. Então já era difícil mesmo. Né? Mas essa questão do, do 68, 68 mil usado pelo, no Mega Drive, ele, ele foi escolhido, né vamos dizer assim, usar ele puro para deixar o projeto mais barato. Ou seja, questão de desenvolvimento. Hum... Né? Então justamente... Foi uma estratégia né, para baixar custo, provavelmente o... para ganhar mercado. Né?
0: O preço dele nos Estados Unidos chegou mais em conta que o Super Nintendo.
2: É, e aí claro que essas coisas vêm para o Brasil também, né, vai, vai vir para o mercado e quem tiver o melhor preço, <risos> né, em alguns, em alguns casos às vezes prevalece, né? nem, nem sempre a qualidade em si é o que, que determina. Mas essa questão de usar dois, duas CPUs, né, que nem aqui tem o. também um. Eu diria assim, praticamente que um processador auxiliar, né? O Z80. Então ele era muito usado. É, era mais usado especificamente para controlar a parte de sons e música do que tinha no jogo. Né, de certa forma, é, que nem ali o, 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 o Luiz perguntou. Essa questão da programação né? Porque todo jogo é, é uma programação É uma sequência de, de dados né? Que vem, vem é, As instruções E aí o processador vai Destrinchar, ou seja, vai é, Executar essas instruções E à medida que Vinha uma instrução referente ao som Era direcionado para o Z80 Isso né? ah, vai trabalhar, é um, Criar um gráfico é, Vai para o outro, pro outro Processador ali Certo, então e claro, ele também provavelmente tinha outras aplica- aplicações também, né? Não somente a questão do som, até porque tem um CI ali que era fabricado pela Yamaha, né? Isso. E era para dar apoio a essa questão do, do som. Mas aí que é o legal: a questão da velocidade, né? Que nem disse que ele parecia que era é, parecia ser mais rápido é que é praticamente como se diz hoje nos computadores, né, como se fossem dois núcleos processando a mesma informação, tipo é. dual core. É, tipo isso, porque eram dois processadores executando vou dizer, na instrução que veio uma uma informação, né, é, para executar uma operação de vídeo e uma de áudio, aquele aquele componente que tu falou ali o o BuzzArbiter. Isso, que ele vai... vai, No caso, ele vai arbitrar para quem vai a informação, para quem quem vai executar agora, quem lê a instrução e e é distribuído, vamos dizer assim. né? Isso é muito legal. Vem certamente uma programação com a informação completa, distribui, divide, agora cada um faz a sua parte e executa. Ou seja, como se fosse um sistema de threading, né, Sim. Duas, dois processos ocorrendo, dois ou mais ocorrendo ao mesmo tempo, né, e, e esse Z80 aí eu lembro que uh, os primeiros computadores né, já eram feitos com esse mesmo Z80 aí, né? tem muitos, muitos equipamentos hoje ainda na área industrial que ainda utilizam, né, essa, claro, outros chips que derivaram, né, uhum. esse ali também, mas esse foi o, o precursor, eu diria assim, né? E a, como é que era o fabricante? a Zilog por isso Z. E,
0: e tinha, tinha uns que a gente pegou em máquina que estava escrito Zilog ainda.
2: Sim, sim, os mais antigos. Né? Nossa,
0: parecia feita a caneta.
2: <risos> é, mas é, é o que tinha de melhor a época, né? Então toda a lógica desse do, 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 do jogo, né, é, obviamente, é a linguagem a sempre Sim. Só que a estrutura, eu né, diria assim, o protocolo, vamos entender, né? para um processador é, é de uma forma, também é Assembly, mas a linguagem é um pouquinho diferente, ele muda o, a, as, instruções. É, as instruções, muda um pouquinho o de instrução, justamente por ser dois processadores diferentes. Né? Mas de qualquer maneira, né, tudo Assembly também. Imagina como é que devia ser programar isso aí, né? Ah, devia ser muito legal. É, eu, queria, eu queria ver, assim, entender... Até tem um filme na passa na, no stream aí de... Como é que é? Bandersnest, Banders uma coisa assim. Não conheço. É um jogo que, se tu olhar na televisão, ele só passa um trailer de... É um jogo, é um filme? Só passa na TV é, um trailer de dois minutos, mais ou menos. Uhum. Mas se tu, se tu assistir no aplicativo do streaming pelo celular, uh, tu, tu que determina para onde vai seguir o jogo, o filme. Qual é a sequência que vai acontecer. Eu olhei aquele filme, acho que umas três semanas, e nunca consegui chegar no fim daquilo. Porque sempre te remete, as tuas escolhas definem... O próximo passo. O, o próximo, as próximas cenas, vamos uhum. dizer assim. E eu não consegui, ou eu não entendi muito bem como é que era para ser a linha do, do raciocínio do, do filme, mas a ideia eu achei bem legal, porque trata de dois programadores de jogos e eles fazem, criam um programa, um jogo novo, querem criar um jogo novo, e aí a história contada no filme eles tentam trazer para quem está tendo a experiência de assistir o filme, ou seja, tu escolhe a sequência que o que o filme vai ter em função, claro, das opções que aparece na, na tela ali, né mas é bem legal.
3: Que interessante. Tu, tu não entendeu é porque tu não tava familiarizado com esse, esse, isso. Aconteceu é, no final dos anos 90 também, isso né? É, tem então, eu, acho, um livro sobre não, isso também, né? No Globo já tinha, você decide. Ah, ah é verdade. É. Terminava é, o final, é, é era, aí. Era, eu me sentia num jogo, naquela ali, né? Batei, eu tinha medo de
0: decidir. Linha direto. É, é tá louco.
2: É. Mas... Mas, Mas, enfim, sim, sim. tecnologias para época, né? <risos> e por falar em tecnologia, vamos falar hum. um pouquinho da memória de trabalho aí desse, desse baita equipamento. Então, os Pernets com 128K, né? Uhum. E o já Mega, era um monte. Já era bastante, né? E a Mega Drive, não, vou fazer um equipamento com. 64 <risos> Não, mas o legal é que é o seguinte Mesmo tendo metade da memória Parecia ser mais rápido né? É verdade Então, aonde que está a diferença? Na capacidade de memória Ou na capacidade de processamento? Na realidade Eu, eu acredito que São tudo coisas que Depende muito como é estruturado Como é programado, né? Uhum. Porque, vamos por assim Se tu conseguir fazer um processo E uma sequência de execução mais enxuta Talvez tu não tenha tanto recurso de hardware e tu consegue resolver isso por software. Que é o que a Apple faz. E a Nintendo faz por causa do
0: Switch, que é um console que não tem a qualidade dos outros, mas a velocidade dele é surpreendente para ser console de mesa e, e para mão. Sim. Portátil, né?
2: Portátil. É, então nesse caso 32K era uh, <coughs> aliás, esse 64 né, de, de RAM. 64K muito pouca coisa, se a gente pensar <risos> nos dias de hoje, né que qualquer pendrive aí já tem giga, né? Imagina cara tá? Um disquete tinha é. 1440 kb, se não me engano, né? 1440, acho que era. É 1.44, isso. É... Imagina, um disquete, né? E hoje o um disquete não cabe nada. Mal e gra... aquele disquete pequeno, né?
3: Que é, o um grandão. Pinho, é. ele mal aquele grandão cabia menos. Cabia menos
2: ainda. É. É. Ele... imagina assim, ó... Quanto, quanto de memória né era possível armazenar se num, comparado hoje num, num disquete, dependendo do documento de texto já não consegue armazenar? Não, imagina, não é num, imagina um jogo, né? Uma memória tra, Todo o trabalho e tudo que tem que processar nessa é uma memória de nada Muita coisa Quer dizer, muito pouca coisa pra fazer bastante né, aos olhos, assim Mas enfim é, Então essa memória... Ela, o banco de memória do 64 era composto por dois chips né? se a gente ver aqui na, na imagem que vai estar disponível depois vai, vai dar para ver dois chips pequenos né de capsulamento Deep é, cada um deles então 32K né? era, era bastante vamos dizer assim comparado ao 128 do, 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 do Super Nintendo mas e, e
0: nos computadores o, qual era a memória nessa época que tinha o Z80? Deixa eu,
2: deixa eu me lembrar, eu tinha algo em torno de, eu acho os pentes de memória que eu comecei a, a, a ter contato, era de 2,4 MB. 2,4 MB. De 4 mega eu lembro que eu consegui uma CPU velha lá, que era de um servidor, IBM, eu consegui botar 16 mega de memória, eu fiquei enlouquecido. Porque... Agora o pessoal tem 16 GB, né? É, é, agora diferente. é 16 GB, era muito... No celular. É, é. Não, tem celular aí com 128 256 GB de armazenamento interno, né? Nem de RAM. Nem de RAM. É, e vamos dizer assim, é, é, quanto, é um chip só. É? Se a gente for a É uma analisar. bolha, né? É, antes. uma bolhazinha. Isso aí. Eles guardam dentro de uma caixinha preta só pra dizer que é um chip. É bem <risos> isso aí. Pra poder soldar e ter perna pra...
3: Então agora a gente vai falar sobre vídeo, né? Ninguém falou aí... Uh... Qual foi a data de fabricação do, do Mega Drive? Ah,
0: 94 entrou o Super Nintendo, vou descobrir já.
3: Eu sou o saudosista dos videogames japoneses, eu gosto muito disso. Eles têm mania de que de, de, dos outros fabricantes virem com, a, com a, uma, uma lógica e eles vão lá e quebram tudo, né, Maria? Fazem uhum. diferente, né? Sim, sim,
2: exatamente. É,
3: mas e, e imagem vocês? O que vocês acham do o Mega Drive que... em relação ao, digamos, o, é o Super Nintendo. O em termos de qualidade, é... A imagem, assim... Qualidade. O que vocês acham, visualmente, assim? Não Só... vamos nem comparar.
0: Só pra passar, lançado originalmente no Japão em 29 de outubro de 88... E um ano depois chegou nos Estados Unidos, em 89. 89.
3: vamos falar que no Brasil chegou nos anos 90 aqui? Ah, eu acho Arredondar. que em 92...
0: Ah tá, aqui no Brasil mesmo, Isso. São Paulo, porque até chegar no interior de Sapirã. Imagina, né? Mas... Mas eu particularmente achava o gráfico do Mega Drive mais realista que o do Super Nintendo. Eu achava o do Super Nintendo mais bonito pra cartoon e jogos, por exemplo, de luta que nem Mortal Kombat, eu achava mais
3: bonito do Mega Drive. Ele era. Parecia ser no, no Super Nintendo mais suave. Isso. E nele muito mais colorido, né? É verdade. Olha jogos como o Tartarugas Ninja. Ah-ha, Olha muito a, bom. a textura de cor dele, né? Mas isso então é a diferença dele, né? É. E, no, e no Mega tinha sangue de verdade, né? Era vermelho.
0: É... No Super Nintendo eles tiveram que botar pra cinza por causa do. Do family friendly, se diz, né? Pra as crianças poderem jogar e não ter sangue voando no Mortal Kombat. Então só tem sangue vermelhinho ali nas lutas
3: do Mega Drive, do Mortal Kombat. Exatamente. Então vamos falar sobre vídeo aqui então, olhando ali o bloco que vai ser depois posto lá no no, no blog. Nós temos a a VDP, que é o Video Display Processor. A VDP é um chip que processa os gráficos do do, do videogame, né? E possui uma memória de vídeo, a VRAM, de 64K, como o Mariano estava falando ali, né? serve para armazenar os elementos gráficos que são mostrados na tela. Então, é o que nos dá a nossa realidade na época, né? Nossa, nossa muito, real. muito real. Mas se a gente olhasse <risos> aquele jogo ali, que, que quando surgiu Mortal Kombat, de todos, né? Mortal Kombat. A gente olhava, nossa, mas ele é muito real. Mas é que na verdade ali foi um salto para para tecnologia de leitura de movimentos corporais, né? Sim. E foi feito com seres humanos de verdade, né? Sim. Então sim. ali a gente está controlando corpos humanos, teoricamente, né? Eles, quanto foi exaustivo para eles desenvolverem um... Ah, eu não sei se dava para chamar já de chroma key aquela tela verde e cada um pois dos é. personagens que estão ali eles se fantasiaram uhum. e fizeram todos os movimentos e depois a gente foi posto, foi posto obviamente no algoritmo e a gente faz esses movimentos, né? Por isso que o Mortal Kombat é um jogo que a gente diz nossa, é real, uhum. os socos são muito, muito humanos, são muito... É, suaves em relação ao jogo normal por exemplo tartaruga, tartaruga Ninja lá Sim. que os movimentos não tem nada a ver com movimentos humanos né foi feito a, a, através de um desenho e Sim. as imagens tudo isso relaciona a gente a, a entrar no jogo né a imagem é, né? a cor e voltando aqui então para o nosso querido né os, o, dentro do VDP também está localizado o PSG que é a parte de geração de sons e a VDP é responsável por por realizar a DMA do Mega. No Super Nintendo, o bloco DMA ficava dentro da CPU. Mas o Mega, o Mega Drive fica na VDP. E essa parte de som depois e... ali o Luiz vai vai conversar com nós porque
0: E essa diferença ali, William, que tu falou de um ficava dentro do processador e nessa fica separado na VDP, já tem um ganho de
3: velocidade. Exatamente, se torna não tem não acredito, eu não lembro assim, né? A gente era pequena, não focava muito nisso mas uh, super Nintendo a gente tinha algum delay e não, dava para gente comparar em relação ao, ao, ao Mega Drive Fala. eu não sentia nos
2: botões tu tinha perguntado antes sobre a questão do do da qualidade da imagem né eu acho que a qualidade era boa para o que tinha né para limitação
3: exatamente
2: porque o, o, a capacidade máxima ela não era nem determinada pelo Pelo próprio videogame, mas sim a limitação dos televisores. né? É verdade. Porque a resolução dos televisores na na época era 320 por por 240. Tinha celular com essa resolução um tempo atrás? Os Os
3: péssimos celulares demais. os né, ruins, né? né? E a
2: gente olhava na televisão. Sim, sim. Daí depois, claro, a própria GPU tinha capacidade ali, né? Que ele tá comentando ali, ó. 320 por 480 era o máximo que ela, os televisores com resolução melhor Uhum. Conseguiam... Qual, qual que era
0: do televisor, do televisor comum? 320 x 240. 320 x 240. E dava pra ser 320 x 480? Isso. Olha que legal. E por por aí para o que que... Pra um processo de interpolação de
3: pixels, né? Sim. E o que, que implicaria hoje nós colocarmos uma TV Full HD, ambos
2: de Já fiz. Ah, a gente vai vai conseguir colocar a imagem naquela tela? Tamanho, é estourado O tamanho, como é que eu vou dizer assim é padrão 4x3 né uhum, é
3: 4x3. Que, não, que não
2: tem 16x9 Sim e, Só que vai ficar muito, é como se fosse Um pixel muito grande, mas fica é. Fica tudo quadriculado assim, Muito feio, tu bem estranho Tu vê muito bem os pixels É absurdo, fica, é, feio, fica pra, feio Eu acho que pra poder olhar Teria que assistir de muito longe num televisor grande. Talvez ficasse bom, é
0: verdade, um telão, um projetor. Olhando de forma distante, né? assim, né?
3: Ah, eu confesso que eu coloquei o meu Nintendo 64 numa TV dessas Full HD e não não gostei também da imagem. E o 64. E era bom, hein? Se tu tu
2: lembra, assim, como é que era na época ligado na televisão, o 64 era a revolução, né? Nossa, porque o que a gente tá falando do Mega Drive é
0: 16 bits, né? O 64 era é 64 bits. Sim. Tanto que era. O primeiro nome que o Nintendo 64 teve era Ultra 64. Porque era pra
3: ser Excelente. Um... É. Melhor que Super. Então vamos falar um pouquinho sobre a adição aqui, depois o, o, o Luiz vai esmiuçar mais um pouco do assunto. Ele. japoneses, né? Yamaha. Colocaram um chip Yamaha dentro do, do, do videogame, dentro do Mega Drive. Tu sabe o como tu faz um pra M... não perder a moto? Que piada, né? <risos> <risos> conta pra nós, canta pra nós então. Tu pega e amarra? Yamaha. Yamaha. <risos> e esse aqui o Luiz estava pesquisando ali mesmo, né? Que é o assunto dele, esse Yamaha YM2612, inclusive é usado em teclados Yamaha, né? Que é pra produção do som. Esse chip é responsável pelos sons do Mega Drive, né? O Z80 é responsável por comandar, comandar e enviar os dados do som para o chip. Muito legal. É. Por isso que os sons eram tão, assim, muito reais Reais na época, né tudo era real pra nós naquela época, né? Mas era, se vocês analisarem, era tudo toque de teclado. Analisa pra tu ver
2: isso. É, É, exatamente. Na realidade, é um som criado, né? Vamos dizer assim, não é um... Não não existe um instrumento, né? É é como se fosse um...
3: É é sintetização de sons, né? Exatamente, mas é, às vezes a gente olha, eu me paro olhando vídeos no YouTube de pessoas que reproduzem os, os, as músicas dos jogos que a gente jogava antigamente, e é muito semelhante ao que estava dentro do jogo, e a gente Sim. se sente com saudade da época dos jogos, né? E esse eu tinha
2: mais saudade da idade que eu tinha naquela época dos jogos. <risos>
3: esse é o que a gente estava falando ali sobre o PSG, né? esse chip usado na reprodução de, dos efeitos sonoros do Mac E ele está localizado dentro da VDP, como a gente vai ver ali dentro do, no, quando for posto lá no blog Na VDP temos o DMA e o PSG
0: oh, esse, é... esse bloco explodido que o William tá falando é muito bonito de tu olhar e entender É,
3: assim que vai olhar e vai entender como ele funciona, né? É porque falando não é palpável, né? Exatamente. Tu só tendo uma visão do que, de como é que é ali. As setas mostram, indicam para qual lado vai o processamento do, da, do que, que vai se tornar nossa imagem, nosso som e as respostas que a gente vai ter do controle, né? E é isso aí a memória do, do de, de vídeo do nosso Mega Drive, saudoso, né? Alguém tem um Mega Drive?
0: Eu tenho para consertar. Para consertar? Sim, foi botado num lixão. dele tá muito corroído, eu tenho que lavar primeiro toda a placa para daí começar
3: o conserto. Tá na hora de entrar naqueles vídeos que mostram de restauração. restauração.
0: O que tem o patinho e, e a luva preta. O
3: patinho e a luva preta. Né? Ele não faz barulho nenhum. Ó. O barulho é tão é, satisfatório. Só o barulho uhum. da escovinha limpando, tirando a ferrugem dos é, equipamentos. É. é tipo isso, mas Barra é muito bom de olhar. Já olhou, Luiz? Já Vocês olhei. Aí, a já. E ele, e eu acho que ele é que nem nós, assim, sabe? Ele gosta de videogame porque. Sim. Tem um. ele pega aqueles Nintendo amarelados cheios. Eu acho que tava enterrado, né? em de terra. <risos> Já pegou o Mega Drive Game Boy Color, ele fez um tão lindo também. Eu vi, eu acho. que Talvez Boy seja o Game Boy Color. Eu tinha o Game Boy e o Game Boy Color, né? Isso não é um...
0: Trocou por duas latinhas de refri, né? O cara sempre faz um brinques quando Eu emprestei um
3: amigo e foi ficando, foi ficando, ah, e cara, aí a vida foi seguindo
1: amigo. e a gente não, não encontra eles. Você não conhece eles? Eu vou dar um, um Google aqui, porque minha TV tem um jogo... Não, é, mas não é esse. Aqui.
3: Não, o Game Boy era do, praticamente o tamanho de um celular, era um Pocket, né? Era Isso. pequeno. E tinha as citinhas, tinha os cartões pra gente colocar. Coisinha de... Os jogos de Pokémon, no... ele era um portátil da Nintendo, né? Os Game ah, Boys. É. E eram sensacionais, né? Tem na mas... shop? Ah, mas esse aí é o Game Boy. É, não, eles fazem os Game Boys agora, mas é tudo moderno dentro, né? Processador, ah, boa. Sabia... que engana nós com aquela. Mas a o imagem, bom é o né? nostálgico, né? Sim.
0: Tu sabe que uma vez, nessa, nessas épocas aí que dá saudade, eu comprei um Super Nintendo, até pelo Mercado Livre. E daí, na foto lá, ele tava bem branquinho, né? Que as fotos eram pra ser do aparelho e tal. Daí, quando chegou, ele não tava amarelado. Mas o cara tinha passado thinner em todo ele. E tinha tirado toda a textura do ah, o Dani videogame Ah, a textura dele. Sim, daí eu liguei pro cara, na época a gente conseguia falar com o vendedor né, e expliquei que eu queria pra ficar de lembrança da infância, dele não, não tinha como ficar com aquilo ali, porque nem a textura do videogame tinha mais, daí eu fiz a devolução ele falou, ah cara, é que eu deixei em cima do roupeiro, dentro de uma sacolinha plástica, e quando eu fui abrir pra te mandar, tava todo amarelo, todo amarelado. E isso era uma coisa que não acontecia com o Mega Drive, porque ele era todo preto, né? exatamente Então, e aquele plástico era bom, nossa! Nesse Mega Drive que eu consegui do lixão, que até foi o Isonir, que já participou com a gente de um podcast também, que que me deu de presente, ele já foi consertado, e talvez o Mariano até possa falar um pouco disso, mas o pessoal que fazia manutenção em videogame antigo, eles não cuidavam das coisas, porque o LED tá com os terminais... Gigantes e um pingo de solda para cada lado. <risos> e os capacitores estão levantados e estão tortos. Tem até alguns fechando curto, né? Por movimentar. Mas o pessoal parece que nem desmontava a placa, tirava por cima as coisas e tentava colocar ali mesmo. E tentava colocar ali mesmo pra ganhar tempo, sabe? Ou será que era medo de mexer? Pode ser também. eu não sei também como era para conseguir peça, porque se a gente for olhar nas fotos que tem do videogame na parte interna. Todos os componentes eram discretos, né? Nessa época não tinha SMD. Não. Então eles cortavam e já soldavam por cima. Até a chave de seleção ali para ligar já tava ruim também. Eu vou ter que dar uma boa geral naquele videogame.
3: Mas a primeira coisa vai ser limpar toda a placa. Com certeza vai funcionar. Vamos jogar um joguinho do Sonic nele, então. É verdade. Então, e o som agora? Nós vamos pra parte do som. E o som, você sentiu a diferença dele para um outro videogame?
0: Eu gostava mais do som do Mega Drive também. Mas talvez... Tu sabe como é a lembrança do cara pequeno, né? Talvez eu gostava mais porque eu não tinha. O Super Nintendo também não tinha, mas tinha na locadora. <risos> tinha na Meloid. Eu ia na Meloid. uma vez eu vendi todas as garrafas de 600ml de cerveja da minha mãe pra alugar um Playstation 1, que era a Nossa. evolução. Tá Apanhei bonzinho. um monte e não aluguei o videogame, mas ficou com o meu dinheirinho. <risos> ah, fiz umas 10 viagens pra levar as garrafas.
3: Foi um empreendimento que não deu certo, então.
0: Sim, até porque não eram minhas garrafas, né? Fiz errado. <risos> Mas eu gostava mais do som do Mega. Só que, o... aquela história, eu escutava os sons do Super Nintendo todo dia, que sempre tinha 50 centavos, que o cara fazia os corre ali e ganhava 50 centavos, né? Daí tu jogava meia hora com 50 centavos. Então eu sempre escutava o sonzinho do Super Nintendo. Quando eu vi o Mega Drive a primeira vez, eu pensei, nossa, é muito melhor a parte de som. Mas eu acho que era a minha lembrança mesmo.
1: Mas eu tava dando uma pesquisada antes ali no, no sites, e daí todas apareciam assim: tu botava som no Mega Drive, por exemplo. Aí aparecia lá a luta de som do Super Nintendo e do Mega Drive. Uhum. O chip do Super Nintendo ele era evoluído em relação ao chip do Mega Drive. Eu não sei qual é as características, mas depois eu posso dar mais uma pesquisada. Enfim, e daí, só que o Mega Drive. Usa... é dois, se eu não me engano, né? Que é o PSG e o... The Yamaha. O de Sim, Yamaha isso. só Isso, o The Yamaha tem três ondas quadradas. Não vou lembrar a frequência. Tem um... Uma onda... Que é um ruído, no caso. E tem a parte do FM, que daí é uma frequência modulada. Uhum. E daí no, no Super Nintendo era amostras já prontas, entendeu? Então, por isso que ele se tornava melhor com uma melhor definição assim, das frequências, tanto baixas como altas. Não uhum. era algo tão. Como é que você. Não é digitalizado, mas tão quadrado, sabe? Sim. É mais linear, vamos dizer assim, o som. Mas mais era... suave. Mais suave, exatamente. Aí outra característica importante que ele tinha também era um audio estéreo, ele possuía. E daí até era uma questão que eu tinha visto ali. Uhum. O pessoal colocava esse áudio estéreo nas TV mono, né? E daí ficava, bah mas não é pra ser áudio estéreo, mas é que daí o aparelho não conseguia, né? E que é que ele... é. tu... recurso do televisor de novo, é, né? exatamente. ele não cria mais um, é, um alto-falante, mais um canal. Aí o que, que dava pra fazer? Tu podia usar o, o cabo de áudio, o cabo de vídeo, desculpa, na TV e usar o cabo de áudio num aparelho que reproduzisse áudio estéreo. Que daí... Nossa, isso eu nunca tinha pensado. É, e tu sabe que eu fazia isso com o Play 2, até eu acho que comentei esse dia aleatoriamente com tipo, o Mariano, que deu o que eu fazia. Botava o cabo de vídeo e o cabo de áudio, de castão uma música aleatória lá de um DVD, por exemplo. Uhum. E daí ficava aquela bagunça, né, tipo assim, ah, o cara jogando jogo de futebol, não tinha ninguém narrando e tocando um Juan Santana atrás, por exemplo. <risos> Aí, mas era divertido. Vamos ver o que mais que eu posso falar. Uma saída pra fone de ouvido ele tinha também, coisa que o Super Nintendo não tinha. E de essa, som. Essa saída de fone de ouvido aí era estéreo também, provavelmente. Sim, aham, foi o que eu consegui ler ali também. Eu não, não tenho muita autoridade pra falar desses caras aí, porque eu nunca joguei num Mega Drive, até conserta o teu, por favor, para Não, vamos jogar. Ah, de jogar.
3: Sensacional é a pega do controle dele, né?
1: Eu gosto do controle. Olha,
3: foi feito sim. Jogaram, como é que é que o Mariano diz assim, a gente tem um saquinho de esterco jogando na casa do Super Nintendo. Eu achei <risos> ele muito mais ergonômico para pegar o controle uhum. do Mega Drive. A gente está falando de, de, de feras, de videogames que, que existiram, né que foi o Super Nintendo, né? Que eu acho que, quero acreditar que é um dos videogames mais vendidos do mundo, né? Mas uh, o Mega Drive, não tem noção da suavidade que era pegar, né? Os controles antigos, né? Ninguém Sim. se preocupava com ergonomia. Mas eu acho que em algum momento alguém pensou nisso lá, porque eu ele é acho muito mais a pega dele, né? Os, botões, os botõezinhos atravessados, né? Eu gosto é, também. O, o NES também tem, né? O Super Nintendo também tem. Um essa grande, um, né? ele
0: é né? meio que um, uma, um sinal demais, né? Exatamente. Só que ele, o desenho dele é mas atravessado. Mas as
3: cores também, né? Lógico que não ajudava o bunda autônico, né? Mas, <risos> mas eram coloridos os botões. E né?
0: Esses aí que eram coloridos eu achava mais bonito o Famicom do que o Super Nintendo. Porque o Famicom era bem vermelho, amarelo, verde e azul.
3: Isso. E o isso Super foi.
0: Nintendo nosso do Brasil, até distribuído pela Gradiente, era roxo forte e roxo fraco, né?
3: Parecia um cinza, não era? Não tinha uma Pode ser que seja cinza, cinza e roxo, então. Era cinza e roxo, se eu não me engano. Alguém nos, nos fala lá no blog, lá depois <risos> se, se nós estamos errados.
0: Mas é, é uma evolução absurda, e essa guerra foi...
1: Pois é, Foi então, bonito. pelo que eu entendi, o Mega Drive o Super Nintendo era tipo Play 3 e o Xbox. Hoje em dia. É,
0: agora a gente tá no Play 5 é, e no Xbox,
1: e o Xbox ser, X-X, 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 Series X. Eu parei um pouco na, na questão dos games. Vamos deixar <risos>
3: aqui para o nosso, nosso podcast, gente, que vai até o outro lado do mundo, no, no, na, aliás no ocidente. Não, ocidente somos nós, o no acidente, oriente somos nós. os orientais lá. Se algum japonês ouve nós aqui. Pra voltar e fazer uns videogames legais, né? Ah, não, a gente tem a Nintendo, mas ele não é competitivo no nosso mercado aqui. É né? muito caro. É muito né, caro. Não, mas faltava uma empresa. Sabe que
0: o videogame em si, eu até não acho tão caro. Eu já acho caro, mas 400 reais o jogo quatrocentos reais o jogo daí já força a amizade é um, um play
3: 2 a cada jogo
1: mais ou menos é. vocês
3: têm uma curiosidade do não sei se tu já sabe aqui vamos falar curiosidade sobre jogos então do 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 nintendo switch ele vem o, um cartuchinho né sim que, é que me lembra muito do game boy exatamente e tu sabe que ele tem uma uma característica bem bem estranha interessante assim que vem no plástico dele vem uma substância que tem um gosto amargo, porque ele é um cartucho pequeno uhum. e para crianças não botarem na boca. Nós Nossa, Nossa, que olhem vídeos de quem faz é quem faz unboxing de uhum. jogos e até mesmo do próprio videogame do Nintendo Switch, eles lambem a, a lateral da, do cartuchinho e fazem careta e dizem, todos eles eu ainda não tive essa oportunidade de lamber um. <risos> ai, A ai, gente ai, só soprava fita, né? Agora é porque lambeu <risos> o cartuchinho, porque onde que mundo nós estamos parando? que, mundo, que, que é isso, Mas eles né? fizeram, os japoneses eles pensam em muita coisa que a gente nem imaginem em pensar. E, sim, eles criaram uma substância que deixa um gosto ruim. As crianças não botaria na boca esse cartucho. Tipo bateria 9 volts. E é, é algo parecido com isso, é. entendeu?
0: Dá um choque. Mas o o que tu falou do Nintendo Switch é o que me surpreende, né? Porque o hardware dele é muito inferior digamos assim, com questões de PlayStation 5 e Xbox Series X. Mas eles conseguem fazer os jogos redondinhos, cara, e os jogos fazem muita coisa. Concorda comigo que os jogos jogos, jogos
3: do Nintendo Switch são voltados pra fantasia, né? É. E os outros dois focaram em realidade. É verdade personagens que são mais precisos com seres humanos, Muito textura legal. de face, até suor, num pingo de, de suar, gotas de orvalho de uma árvore. Uhum. E já não, o Nintendo ele quer a fantasia, a cor, Zelda, a história né? do jogo. Eu falo isso tu, tu pensou a mesma coisa que é o Zelda, Sim. olha aquele ambiente fadístico, vamos falar, não sei se existe uhum. essa palavra, do Zelda, né? Mas é tudo baseado num desenho, né? Mais cartoon né? do que os outros videogames de hoje.
1: Mas é. ainda é caro, tu... ainda é caro. Tu falou agora de trazer o mundo real, né? Não sei se vocês chegaram a ver, a acho que é remasterizado o nome do, do GTA San Andreas, não sei se você, você já ah, deve sim, sim Cara, é muito... Botaram muita água no jogo e daí o pessoal começou a criticar porque não, não... era muito sol e com umas poças gigantes, então toda <risos> vez que o carro passava e não respingava nada, só ficava aquela... aquele azul que chegava a machucar os olhos.
0: É o San Andreas que não pode pular na
1: água? Não, o City. Ah. O City tu pula na água e, e morre, né? E já era, uhum. É, como na vida né? real,
0: se tu não sabe nadar. É. Né?
1: ele era bem real. <risos> no San Andreas o... tu, tu passa uma ponte e daí vem quatro polícias. Essa é um, uma curiosidade que ele tem. Todo mundo que já jogou já deve ter querido querer atravessar, Cinco né? policiais. Isso. É, a é até é... cinco, né? É até 50, amanhã é Y, E, C, G, A, para pegar a Jetpack. Sabe? Aí, ah, gente. mas isso é no computador. É, no computador, né? É, olha. Aí. No, nossa, no play era muito difícil era para cima, pular, triângulo, bolinha, X, R1, R2. Joga o controle para cima, pega. Joga, é. <risos> Fazer isso.
2: <risos> Bom, o Mega Drive ainda é fabricado hoje, né? Ainda, é, né?
0: Eu acho que sim pela Tectoy, se isso eu não estou errado. A paga alguém para fabricar para ele, isso é, eu uhum. acho que ele é produzido até no Brasil, não é. tenho certeza, Achei... mas Tech é brasileiro.
3: Achei e que ele vem também.
0: com 100 e alguns jogos na memória, e o preço dele é bem bom. 300
3: agora, e poucos reais. Você me lembrou desses jogos da memória, que nem esses jogos, os, os, os falsificados videogames que tinham 9.999 uhum. Na verdade eram 10 jogos, aí tu e... repassava assim, tu repetia o joguinho de avião onde que o oceano era azul e o, vídeo, o aviãozinho era verde. Lá no jogo 12, o oceano <risos> era verde e o, vídeo, o aviãozinho era azul.
0: É, não. É, tá continuava, certo.
3: Mas era um jogo a mais, né? Tinha um que o pato era branco e o cachorro era amarelo, depois o cachorro era vermelho <risos> e o pato era verde. Duck Hunt. É isso aí, o Duck Hunt aquele jogo da
0: pistolinha, né? É, que vinha com a pistola. Mas tu sabe que a Playstation, não sei se é a mesma empresa, né, que fazia falsificação lá dos Playstation, criou o GameStation 5, Nossa. que é igual um Playstation 5. Só que que nem Não é tem nada dentro. Deve ser que nem os Rádio hein?
1: Para. Os Rádio são bons.
3: Mas imagina assim, a mãe da gente via, abrir um pacote de um videogame diz assim, vai estragar a TV, né? Aí tu vai abrindo aquele videogame tem uma pistola e meu Deus do céu, vai encher de furo. <risos> 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 o que, que ele vai
1: fazer com essa arma? Ó, mãe, deixa eu jogar aí, ó. É. <risos> okay, mas eu acho que a questão de estragar a TV por conta do calor dos componentes ali. Imagina, tu fica um tempão ligado Ah, fica com ela muito tempo É, vídeo é todo ligado depois, Pelo tempo de uso, né? Isso, depois depois de, tipo Contrai tudo que ela só de Expande, contrai
3: Mas marcar a tela por um jogo, não Porque a gente não sempre quer... fica
1: só trocando, Sim. alternando
3: Movimentando, né? A TV, eu, cre... eu quero acreditar eu Que ela ser... ficaria marcada por imagens estáticas
0: Como o um globo Com o um logo embaixo
2: e o SBT é. é por isso? Então... É que na realidade o problema Não <risos> é o jogo em si, mas é o sistema da televisão, né? O queima o fósforo. Isso, igual o fósforo analógico. É, aqueles termina, aquele barrisou tinha muito, né? Uhum. Os terminal com, com sistema Linux. E tinha o um pinguinzinho embaixo lá. ficava mostrando ali <risos> na é tela. E aí, mesmo com o terminal desligado, às vezes em manutenção, tu via ali. O formato, o do formato Exatamente.
0: Vocês nunca viram um Windows paraguaio que tinha antigamente que era... Tinha um que era do Piratas do Caribe que aparecia o Windows Pirata Edition. <risos> e tinha, tinha um outro que era o, o pinguim do Linux com, com uma camiseta do Windows. Ah, yeah, yeah. <risos>
2: Deus não, do não, céu. não, não vou
0: lembrar disso aí. Não conheço. Não, tinha direto. Ah, era o Linux. 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 Mas uma coisa legal dos videogames dessa época é que os controles deles, os botões eram só contatos. Era a placa e contato ali na tela e iam um direto para a parte de I.O. o que tem ali também no, nos blocos. Tem um chip responsável pelas entradas e saídas. Então os, os botões eram chaves, que nem interruptor de luz, que Sim. ia direto para o chip, Que nem aquele robô que competiu com vocês lá, que era botão. No, só botãozinho. só né? um botão para
1: acionar os motores. A chave tá que tinha sofrendo, né? Imagina
0: 3A por. Não, deve ser 2 é. aquele motorzinho. E convenhamos, é. né? Os botões dos videogames
3: sofrem, né? Sofrem. Sofrem, é. né? Pega um, Pega um. Joguinho uma... de luta, então. Os jogos ah, de luta. Bah.
1: Mortal Kombat, né?
3: Uhum. Até o dedão com a camiseta a gente fazia pra fazer algumas manobras. Sim, né?
1: mas quem nunca quis acelerar mais no, no X, por exemplo, Midnight Club? Apertando o X mais forte, Só que é uma shaft Tact, não, não, não é? é não mas a gente assim. não sabia,
3: né? É não temos intensidade ali mas hoje sim os é, controles eu desmontei um controle do um Xbox e ele é por sensor Hall bah. mas os, os, gatilhos os, gatilhos, ali, gatilhos, os gatilhos são por sensor Hall
0: eu queria ver se o do play é sensor Hall ou se é, é resistivo
3: porque eu, eu não sei o, o do Xbox é eu mas abri, a pergunta é que, linda, não, linda, que não que não quer calar funcionou depois Funcionou. Ah, funcionou. então, tá, então tô... Na verdade, eu, o que, que eu. É, do meu filho acabou estragando. uma parte. do controle. jogando jogos de tiro, assim. se tu larga o controle, o personagem fica apontando pra cima infinitamente. Assim.
0: No analógico. É, Tem aí o analógico um nome da, pra tipo, isso.
3: aí, eu, aí não, não, eu não fiquei procurando consertar. A gente comprou o kitzinho do analógico, desoldei, uhum. coloquei um novo e funcionou mas não vale a pena tu não vale tá... é um bloquinho com um analógico que eu e o Mariano estávamos conversando agora essa semana que ele está com a ideia de fazer um simulador de voo para o filho dele né é. É, aí esse analógico na verdade ele não é é baseado em potenciômetros, são dois potenciômetros uhum. né para os dois eixos e embaixo se eu não me engano ou embaixo ou do lado tem um táctil para ti que tem os, esses controles tu aperta essa alavanquinha uhum. desse analógico dele e ele tem dá, dá uma uma também para ah, selecionar sim. algumas coisas no um jogo, né? Espaço, né? exatamente gira. isso gira e e aperta
0: é, drift um nome quando ele, Esse ele anda feito? sozinho Igual dava no 64 também, que ah. até quando a gente jogou... Quando eu puxo o freio eu... de ah. meu Isso, o meu controle já não, do
3: 64 aquele. Tava ali, bom, né? Tava bom, porém... Ele tá muito solto, o joystickzinho do meio ali. Já Sim, gastou, tá. né? Parece um... Mas tu que me deu já a, a, a de letra, combo. né? Já me disse o que eu tinha Isso, que fazer com o de Game, Gamecube. Do Game, não era do, do, é do Gamecube, né? É Verdade, do Gamecube. Acho. Ele é um pouquinho mais baixo, Isso. mais largo o apoio do dedo, mas vai ficar a mesma coisa, né? É, porque mesma...
0: esses controles analógicos que o William tá falando, eles são feitos com, com resistências que são variáveis tanto no X quanto no Y, ela não varia em, em diagonal. É só X ou Y. Sim. E quando eles fizeram a do GameCube, eles melhoraram o sistema dela. Ficou
3: mais reforçado, né?
0: Ficou. A resposta reforçado. é a mesma, os
3: valores de resistência é o mesmo. Mas a gente forçava demais. Nossa, aqui a isso. gente achava que tinha que empurrar com muita força mas pra fazer mais rápido.
2: Mas esse outro agora é. Como é que ele é? Não é com.
0: É X e Y também. E daí, por exemplo, se tu bota em diagonal pra cima, ele considera o X no máximo e Y no zero. E daí faz ele andar em diagonal. O personagem, né?
2: Sim, mas eu quero dizer mecanicamente como é que é interno. É o mesmo encaixe. O mesmo princípio. Só
0: muda a parte de fora. A em parte de fora ser é mais um baixa. O potenciômetro continua sendo um potenciômetro. Ah, Só que ali onde tu vai com o dedo, sabe? Uhum. No 64 era mais alto, digamos que uns 2 centímetros. Do GameCube é um centímetro e meio. Hum. E os de é... agora, moderno,
3: não mudou muita coisa, continua é... sendo dois potenciômetros. E uma chave agora no final do. Um ataque pra baixo
0: mas as defesas, as defesas que a gente chama, né, o L é, e o R. É
3: agora tem é, L R e são quatro botões como defesas, né? Isso. Os controles tem quatro botões agora ali nas laterais. Tu
0: ter esse controle por hall é muito legal porque Sim. tu consegue controlar a velocidade. Por exemplo, a Arc Flash, quando tu vai puxar num jogo, tu consegue puxar o quanto tu quer, apertando mais ou menos o controle. Uhum. Porque se tu quiser dar tiro rápido de Arc Flash, tu vai só dando um toquezinho. Se tu quiser puxar ele pra dar um tiro com força, tu segura bem o
3: um analógico. Aceleração, o analógico, outro. Aceleração dos jogos de corrida também. Exato. Conforme tu vai apertando, ele vai acelerando mais ou não. Tem jogos de tiro que tem o que tu é um atirador de elite, um sniper lá. É. Tu escuta o barulhinho da luva dele ringindo no gatilho. Ah, é, tá louco. Até parar porque é tudo em silêncio absoluto, sabe? A realidade é impressionante de hoje, né?
0: Não, melhorou. Da época que a gente tá falando dos 16-bits pra agora, tanto que chegou num ponto que o Playstation já não era mais falado como bits, né? Chegou num ponto que não chamam mais. Ah, esse console é da geração tantos bits, tantos
2: bits. Agora é geração 8, geração 7, é tudo assim. E aí eu fico na dúvida do seguinte que muda para um jogo de computador? Em que tem, sentido? Tem, tem jogos que tem no console e também tem no computador. Sim. Qual é a diferença? Assim? Qual a diferença em que sentido? É.
3: É, em, em todo. Em, vamos dizer assim,
2: em termos de som,
3: qualidade de imagem... Qualidade de imagem no, no computador tu define através das tuas placas, né? através do seu hardware. Né? Uhum. Tu tem as placas quanto mais caras, né? não vou te dizendo quando melhor, porque automaticamente, né? uhum. melhor resolução tu tem
2: e a, então, a parte mas e de som também para jogabilidade vamos dizer assim
3: depende do jogo e depende os teclados de levam ontem. vantagem é teclados levam vantagem por isso não é que 100%, né? por isso que 100%. nos jogos Sim. de
0: tiro tu tem no controle quando tu joga controle contra teclado tu tem uma, uma ajuda de mira no controle tu tem um auxílio de software na mira do controle hum. para jogar contra teclado
3: Quanto? Tanto que quanto tu tá jogando, vamos, vamos falar um pouco da língua dos mais novos agora, porque eu tenho um filho com 18 anos que gosta de jogar, né? Quando tu entra num jogo, por exemplo, de agora, que eu vou falar, Call of Duty. Uhum. Tu entra ali e tem o lobby, que é fica aguardando entrar os outros person- personagens, uhum. porque são jogos online. Sim. Eu, vamos falar, nós aqui, eu entrei no jogo lá e mandei uma mensagem no WhatsApp pro Mariano. Mariano, vamos jogar? Vamos, já tô ligando meu videogame. olha estou tô ligando meu computador. Eu Isso estou é no um videogame bom. e o Mariano uhum. está no computador. Podemos entrar no mesmo lobby porque a gente já é cadastrado, já é amigo. Uhum. É tudo uma rede social videogame hoje Sim. também. E aí eu fico te aguardando lá no lobby. Quando vem aparece lá Mariano. Uhum. Aí tá lá eu, o William e o meu lobby lá, meu meu nickzinho tá com um controlezinho de videogame. Uhum. Porque eu estou jogando com um console. Uhum. E Mariano vai aparecer um PCzinho porque você jogando. Uhum. O software, o jogo, diferencia, n- não separa. Obviamente, esse, esse lobby não diz ah, quem vai jogar só controle com controle e console, e, aliás, computador com computador. É. Lá tem os dois. Os dois é conseguem play, usar né? o, mesmo, é. o mesmo ambiente. E tem assim. um terceiro que a gente ainda não falou, né que é o mobile, que é o celular, também dá pra jogar contra. Hum, eu não sabia, dá.
0: dá pra jogar dá pra contra computador. E... Tem,
3: tem, tem jogos que, que dá pra te jogar essas três. E as vantagens também levam muito assim... Enquanto a TV, qual é a frequência das TVs hoje? Ainda são 60 Hz, né? Tem 120 Ah, aqui a gente tem já 120 Pois é, e tá. tem telas para comprador de 144 Hz. Ah. Leva vantagem, né? Tu vai entender mais do que nós aí a vantagem por causa da velocidade de reprodução. Né?
0: É poucos milissegundos, Sim. mas que fazem total diferença. Para jogadores
3: de alto desempenho, né? É. gente que vive disso. Hoje existe isso. um mercado para quem vive disso. Por isso,
0: mouse com fio de boa qualidade também.
3: Mouse é, se tornou um mercado bom era o um mouse sem fio. Mas você percebeu que era tinha as suas limitações e voltou a ter mouse com fio. Para para jogos. Viu, os teclados, também existe um mercado para isso, Mecânico, teclados, né? os teclados mecânicos, faz uma barulheira que tu não é legal né? tá, 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 tá. Parece que você está estourando um plástico bolha, assim, sabe? <risos> e é como o teclado tem. Tu digita tão pouco, uhum. tu digita textos tão pouco com o teclado, que é a, a, o mecanismo dele é para te trocar teclas individuais. Tu arranca a teclinha? tu compra um teclado desses, que é muito mais caro que um Multilaser em qualquer loja ali, e ele vem na caixa, vem um alicatezinho, uma ferramentinha, Hum. ela é dos dois lados assim, tu puxa e tira o botão, opa, só tirei o botãozinho. Aí tu olha ali a a tecla, tu vai e vira a chavezinha e arranca a tecla. Hum. Lá embaixo tá a placa e tu fica com a tecla na mão, porque tu tu usa tão pouco o texto, mas tu usa bastante os direcionais ali, então. então eles teoricamente por mecanismo, por mecânica gastam mais rápido e vem junto geralmente com, com, com o teclado que tu compra vem teclas reservas ou tu compra depois separado ah, no mercado só a teclinha, tu vai ali, click, encaixa ela aperta e ela volta fundo, o teclado volta a funcionar Sim. tu não bota fora um teclado porque estragou o direcional ou qualquer outro botão, que legal os são for? postos individualmente legal. os mouses também tem, ah eu tenho mais força do que, do que agilidade, vem é, como é que compartimentos dentro do mouse que tu pode colocar esferas de, de um metal pesado, chumbo, vamos dizer, para ele se tornar mais, mais pesado, para uma pessoa que tem mais força e tem hum. pouca agilidade, ou enfim. Nossa. Tu vai ajustando ao teu biotipo o teu mouse. Tudo isso, é estamos falando em dinheiro. Os mouse
0: pad também viraram os tapetes? Sim, né? o
3: mouse pad que o meu filho tem parece aqueles aqueles. É um manto de um botar tapetezinho na mesa. americano é. de tomar café, sabe? Ele é largo, <risos> assim, tem quase um metro. Parece um trelezinho de colocar no banheiro. Olha. (risos) Mas vocês não acham que, tipo, agora com esses jogos
0: online tem uma vantagem que tu consegue conversar e jogar com amigos de distâncias maiores, mas parece tão mais informal, né? A gente, quando ia jogar um videogame, assim, sempre tinha um colega junto ali no videogame conversando, se dando soquinho.
3: O videogame aproximava as pessoas. Hoje parece que aproxima mas é o que que a é essa aproxima o é... um mercado
0: na sua casa é o
3: que que é, é hoje o... é. a proximidade das pessoas né como é que tá a convivência deles eles se e acham amigos
2: locadora jogar né eles ah. se
3: acham amigos sem sem se apertarem a mão sem precisar do, do, de um certo auxílio né é mas é, isso é.
2: aí é o que trouxe essas redes sociais né tu conhece as pessoas uh, virtualmente mas não faz ideia de como que ela é fisicamente exatamente né? tipo ah, é Tinder. amigo, é muito amigo virtual, mas tipo Tinder. Ah, é, ah, <risos> mas... Lá
3: tua, não lá tu ser, isso. Né? Isso. Lá é quem ser, né?
2: É, olha aí, Luiz. Boa okay.
0: oportunidade, né? Explica pra nós como é que funciona esse aplicativo, não sei é, qual Tiner.
1: que é isso. É não. Tinder? É isso, Tinder nós. No... <risos> é o Tinder ah. de usar na eletrônica, né? É, que né?
3: tá com um problema de respiração. é, é Exatamente, tá direito, né? muito obrigado. É o Tiner. <risos> Tá certo. Mas
2: eu particularmente ainda, mesmo que não era muito viciado, vamos dizer assim, também, eu acho que eu não não gostei muito, porque eu não tive muita oportunidade também não... De ter quando piquei. É, exatamente. Então tu não te costuma. Tu não sente falta daquilo que tu não teve ou que tu não tem. É, mas ao mesmo, ao mesmo tempo Estava
3: escrito na porta do banheiro da <risos> Ah, daí é sacanagem
2: Mas o, o problema é que De novo, né ah, Hoje a virtualização das coisas afasta Não é que eu vou dizer afasta Traz pessoas distantes Que a gente certamente não teria condições de, de Conhecer Ter, con- ter contato, ah. conhecer E faz com que a gente se afaste de pessoas próximas é, mas é bem
0: isso aí mesmo, é bem isso aí mesmo, eu tenho um colega que é muito meu amigo, mas eu conheço ele só virtualmente, que a gente joga e agora, ele ficou muito tempo na Bahia, ele trabalha como comissário, eu ia dizer moço, mas é comissário o termo certo, isso. ele trabalha como comissário e morava muito tempo na Bahia, agora ele tá morando em São Paulo, e a gente nunca se viu, já joga há uns três anos juntos, e estamos combinando para quando ele vir por Sul para gente marcar um churrasco mas Nossa. são três anos sabe por Sim. causa da
3: rotina dele também que é meio complicado então dá para se dizer que esses amigos que se tem nas redes sociais assim tanto em jogo quanto nas outras que a gente não conhece são amigos não afetivos pois é é, é estranho, pois né é. vamos começar a filosofar eu ia agora, dizer é. da aula ah, é é de é. sociologia fisolofar agora. Não é <risos> filosofar né porque nós não somos filósofos nós somos os fisólofos? Fisólofos. <risos> e Mariana, então, se tu disse sim que não gostou dos videogames de antigamente, hoje tu conhece os videogames modernos, assim? Já teve um contato com algum videogame desses hum, modernos?
2: Não. Hum, e o Felipe não gosta? Hum, não. Ainda. Não, não teve contato. O que não tem contato, ah, como é que tá. é? O que não, como é que é como que, é que é
1: a frase? Lê
3: falou? lá a porta do banheiro da
1: Nova ah, A frase é a que tu frase? falou, é, deixa eu voltar
2: pro banheiro. <risos> a gente não sente falta daquilo que a gente não teve contato. Meu Deus do céu. Nossa.
3: Ah, o cara chega a se arrepiar aqui. Uh-huh. Versículo, qual é o versículo <risos> da... Não. Cara, da... Não parece. João, não, é. versículo ah, 15. Sentiu o Cid Moreira agora aí, né? Se fizer um pouquinho mais grave a é... <risos> Não,
0: como
2: é que a gente não não sente falta do que não viveu, não. Não, a gente não. Não tem como tu sentir falta daquilo
3: que tu não teve contato. Isso. Quase que tu falou a frase do Neymar aí, né? Vontade de viver o que a gente não viveu. O que a gente não viveu. Por isso, não importa quem vai ganhar o então Um dia nós vamos fazer a noite de games e vamos convidar o Mariano. nem que vocês é ele é assistir verdade. para te tiver a qualidade dos jogos. Pá, vai ter sacanagem é. é. também. De novo, só assistir. De novo, só para assistir. <risos> vivendo, calma. <trauma>.
2: Olha que bom tamanho. Foi lembrar da infância, né? <risos> Me dá uma Não, vai acontecer como era nas festas de ano novo, né? Quando vê, tá todo mundo lá e eu dormi. né? Dormir, né? É. eu não, aqui no fim tu fica olhando, fica olhando, fica olhando, é aquilo se torna monótono, né? Porque eu acho que quem tá participando, é, vamos dizer assim, pensa numa estratégia do jogo. Do tipo eu, se né? Se sente Sim. dentro do jogo. É. é. Assim, para não dizer que eu não joguei, Oh, oh. Não, é, teve aquele. O SES, né? 1,6 aqui que eu jogava um pouquinho. Ah, olha quando, aí. Ó. Principalmente quando eu tava fazendo. Assim, tava viajando. Não tinha muito. Antes de, de, de iniciar os, os cursos à distância, né? Aí não tinha muito o que fazer e o colega de quarto também dormia logo, né? Não era muito de sair e tal. Mas isso
0: não tem no aeroporto? é daí, Ah, aquilo é tipo, É recente?
2: É, querendo ou não. é, vamos dizer assim... 40 ali. Brincadeira.
0: Ah,
1: nada, <risos> nada não. Como É, que é? Nada,
0: não. Ele 40 aninho, eu escutei.
2: 40 aí, não, não, não. não é, assim, porque eu queria ver como é que era mesmo, né? Mas foi o tipo de coisa que não sabe, não me não me, me chamou muita atenção. Não, não tinha muita paciência pra ficar fazendo. Tá, jogava uma vez, duas a pronto. Ah, agora, deu. Não tem mais. Tu... Mas eu acho que eu, que eu não entendia o, o sentido
0: da coisa. Desarmar a bomba lá e... Não? Não era desarmar
2: a bomba o CS? É, eu acho que devia ser, mas eu nunca vi o da
1: bomba. Mas é que nem o GTA, cara, tem trocentas missões e eu só gosto de andar de carro lá e... só,
0: só. é Porque tá faltando carrinho, né? É, é. <risos> pelo menos é, em algum lugar que, era brincado. quase
2: melhor brincar num simulador, então, né? Ficar dando o
0: simulador do tipo, Detran tá é muito caro. É caro, tá louco? Simulador do Detran tá louco. Agora não é mais obrigatório, né?
1: Ah, no Rio Grande ainda é.
2: Agora uma coisa interessante, quando teve uma... Quando foi a Festa da Uva, a última, da última edição agora, a gente foi, levou as crianças e tal, e, e aí tinha um lugar lá que tinha uma exposição às coisas tecnológicas, jogos e tal. Que legal e elétrico. aí, vamos vamos dizer assim.
3: <risos> ah, eu peguei a referência. Tinha tinha vários, tinha as uvas
2: lá, vários mais de mesa. É, tinha vários jogos assim e dava para ver que tinha alguns que olha, chegava a ter fila gigantesca, né?
3: Olha só. E aí o
2: Felipe eu quero jogar um desses. Aí eu fiquei pensando, né? puxa vida, Vai primeiro que ele é né, vez, né? Dão... Hã?
1: eu digo uma vez para para é para é, é, daí eu pensei assim ó,
2: uma, uma, o problema é que ele não vai entender uhum. não tá acostumado já vai ser um problema ele logo vai querer jogar duas ou três vezes não vai ter paciência eu fiquei, fiquei pensando o que, que é o que tem menos gente esperando uhum. aí eu fui ver era um simulador do Betran que tava lá para demonstração
3: <risos>
0: olha
2: aí daí o, o rapaz ele não tu pode senta com uhum. ele aí e, e brinca um pouquinho até foi engraçado, porque tinha um tempo, né? Era 10 minutos, mas eu acho que eu fiquei uns 40. <risos> que o cara esqueceu de mim e eu, isso aí, enquanto que o Felipe tava cedo, né? O Felipe, Vaceiro, e o Felipe né? ali. Só que
3: assim, foi de Porto Alegre ou interior de? <risos> Era
2: muito uma coisa assim, eu não sei como é que é, porque na época eu não, quando eu fiz a carteira não foi o simulador, mas não tem não tem realidade nenhuma com relação ao carro. Né? Não.
3: Então, pois é.
2: É uma coisa completamente sem sentido para mim isso ali.
3: É. Ah, é como se estivesse na frente do videogame, então, com aquele. É, quem Quem joga videogame vai passar muito fácil nesse simulador. Aí depois vai passar. eu eu
0: achei estranho. Eu nunca joguei muito jogo de corrida, mas quando o filho do William levou lá pra nós jogar no Xbox, eu achei muito difícil de dirigir.
3: Muito difícil. É que os carros são rápidos, né? A realidade se aproximou bastante. O casinho devagarinho,
0: né? Só o Leis que ele Entregamos cara. as Mercedes pra
3: ele já de frente. Não, já.
0: Ele, ele tava tão
2: acostumado que quebrou Não, o sistema de, de... de borboleta. Borboleta.
0: Borboleta. 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 Quebrou borboleta asas da borboleta. <risos> ah, alô. Mas então tá, é. gente. Vamos finalizando nosso podcast sobre o Mega Drive e Vou... assuntos gerais. gerais. <risos> filosofia Fisiologia. Fisiologia. As né? vezes, às vezes tem palavras que esses tempos eu estava tentando lembrar algumas palavras que eu falava errado. E agora tu quer falar errado? Selenoide. é mais difícil. Celanoid é mais difícil, né? Mas muito obrigado para quem escutou até aqui. Mais uma vez
3: obrigado, William, pela presença. Eu me sinto agradecido, hein. Os amigos que que a gente cria nesse caminho aí, que entende de eletrônica e videogame, são dois assuntos que a gente fica horas é conversando, verdade. né? Agora, no final, virou mais uma, uma conversa espontânea do que em termos <risos> técnicos, né? Muito obrigado. Espero que tenha o 4. Vai ter. Goste, tá? E vão chegar na geração dos novos videogames aí. como deixa Playstation 1. Falar. Playstation 1, aquele que era mais fraco que o Nintendo 64.
0: É verdade. E fez mais sucesso. E né? fez mais sucesso. Por causa também da mídia. Mas Exatamente. esse é um assunto Sim. para os próximos Próximo. episódios. E vamos, vou consertar aquele Mega Drive lá pra convidar o Mariano pra ir lá olhar. Meu
1: Deus do céu. Tô
3: brincando. Vai lá jogar com a gente. Vai, ó. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por favor. Quem, lá, quem lembrou não. de alguma coisa agora falando em abrir oh. um parêntese. Oi não nosso amigo Nelma, que eu gostava de jogar videogame. É verdade. Mandar um abraço pra ele, se ele ouvir esse podcast. Vamos ver. Ah, tá. Esses tempos
0: ele me mandou um vídeo de um jogo do Playstation 1, que ele consertou lá. Ah, que legal. O Playstation 1 eu... é um
3: videogame muito bom acho que foi,
2: Acho que foi Black. Então é o um seguinte, ó, se ele escutar esse podcast e, e revelar o código, que é XPO, ele, se ele pronunciar isso aí, ele ganha um brinde. Agora tá, tá, tá na responsabilidade vai ver se ele Vamos vai, ver se ele vai Fazer contato e, ah, e Vai mandar um pombo correio não e sabe
0: O mas <risos> ele se some para aqueles Interiores nunca mais a gente escuta falar dele Uma coruja. É, tá louco <risos> Mas um sinal de fumaça Então tá gente, muito obrigado Para quem escutou até aqui, esse material vai estar Disponível no blog Deixa eu pegar aqui para fazer o agradecimento Que eu comentei ao site eu me lembrava que era um nome legal. Eu gostei do, do nome do vamos site.
1: é o mesmo que eu tive.
0: É Manual do Código. É o Manual O site. Ele tem um curso de Assemble. E daí tem de Super Nintendo e Mega Drive. É bem interessante o material pra dele. Desenvolver? Uh-huh, pra desenvolver? Aham, pra desenvolver. Em Assemble.
2: Pra games, pra... É, pra isso aí? Isso, isso aí. Ah, pra pra vai ficar lá o link. No... Será que ele não era da... Ia Games? Oh. É, que na época, também... Uh, vamos dizer assim... Decodificou o sistema de, de. fabricação dos jogos, né?
0: Verdade que essa aí não foi aquela mesma história que daí que
3: surgiu o, o Play, eu não me lembro bem dessa história. É, Mas alguém. Era uma desenvolvedora
2: de... De, de game, né? Agora que... me veio
3: a saudade agora. Quem que jogou Play 1 em locadora lembra? E E-Sports. Isso. Tinha é. game. Lembra? <risos>
0: <risos> Tinha um. O do Super Nintendo eu sempre lembro do Ronaldinho Soccer <risos> Escanteio. <risos> Muito
1: bom.
0: Cartão vermelho. Até mais, gente. Um abraço. Um
1: abraço.